0: Olá, bem-vindos ao Sobretudo. Desta vez falei com o João Tiago Gaspar sobre liberalismo. E vão ver, como devem imaginar, que não há um liberalismo só. E o João Tiago ajuda a perceber as diferenças e as diferentes correntes. O João Tiago é politólogo, é liberal também. Ele está, neste momento, a desenvolver trabalho no contexto do seu doutoramento precisamente sobre liberalismo. E é também podcaster, já agora fica a menção... 30 por uma linha, que é o um podcast em que ele e mais dois amigos fazem comentário político. Eu achei importante falar de liberalismo, assim como acho importante falar de muitos temas, porque em Portugal temos uh, essencialmente uma representação na, na, na figura da, da iniciativa liberal e um, existem muitas ideias pré-concebidas, mas também existem, como já disse, várias abordagens ao liberalismo e gostava de perceber exatamente o que é que se fala quando se fala de liberalismo. Falámos das suas origens, falámos da proposta política que é o liberalismo, na sua relação com o Estado, por exemplo, e com o mercado. Comparámos o liberalismo clássico com, por exemplo, o neoliberalismo, Comparamos também a realidade europeia com a realidade americana. E o João Tiago ajuda nos numa conversa que uh, ficou mais longa do que a normal e, como tal, vai ser dividida em dois episódios. Não me vou alongar mais. Já sabem, o Sobretudo está nas redes sociais como Sobretudo Cast, no Twitter, no Instagram e no Facebook. Podem ouvir o Sobretudo no Spotify, mas o melhor mesmo é visitar no site podcastsobretudo.pt e subscrever na, nas aplicações do podcast para ouvir e para saber logo que um episódio fique disponível. Venham falar comigo, peço-vos sempre isso. Já sabem, o genérico é dos Cayena. Espero que gostem. João Tiago Gaspar, é um prazer, bem-vindo ao Sobretudo. Eu decidi falar contigo porque este tema achei que era interessante porque, de alguma maneira, no nosso, no nosso espectro político em Portugal, uh, o liberalismo é relativamente, enquanto proposta com nome e com, e com programa, é relativamente recente e, e durante algum tempo Estava a perceber ou estava a pensar de que maneira é que poderíamos abordar este tema de modo mais ou menos independente, uh, uh -huh. que não quer dizer que, uma, que alguém que representasse, por exemplo, a iniciativa liberal, que será, que será se calhar o, o, a presença mais visível neste campo, também fosse independente, mas, mas também não queria uh, que isto se transformasse numa apresentação do partido uh, uh -huh. e, portanto, foi-me indicado o teu nome como uh, politólogo. Liberal, que também és, um, e, e, e inclusive eu vi o teu podcast, o, um, tu és um dos co-autores, ou, ou um dos co-intervenientes do 30 por uma linha, um, e achei que, que num, num episódio em particular achei que seria interessante falar contigo porque acho que podes responder algumas perguntas um, e, e podes ajudar a, a mim a quem nos ouve a perceber um bocadinho mais onde é que se enquadra, o que é que... O que é que é esta proposta do liberalismo? A ideia depois é eventualmente a fazer com outras, uh, outras orientações ou ideologias uhum. políticas. Vamos começar com o liberalismo, temos que começar de alguma maneira. Uh, portanto, bem-vindo. Obrigado. Obrigado, Márcio.
1: Obrigado pelo convite, eu gosto de estar aqui porque costumo ouvir-te e, portanto, até fico-me tão honrado por, por, por te lembrares de mim e, por isso, vamos a isso. Eu até acho bem começarmos com o liberalismo porque é a primeira ideologia política digna desse nome, portanto, do ponto de vista histórico, portanto, até é interessante. Começar por aí.
0: ok. Então, então vamos falar, vamos falar disso um, em geral. Quando se fala de liberalismo, fala-se do quê? Se, tiv se tivesses que explicar, no, no, uh -huh. como tens numa, numa frase ou num parágrafo, um, é o que é que é o liberalismo.
1: Bem, o liberalismo é uma ideologia política que, como tal, foi iniciada no início do século XIX contra o absolutismo, contra o antigo regime. Foi por isso que o liberalismo nasceu e, portanto, na altura representou uma corrente radical que tentou substituir o direito divino dos reis, a monarquia absoluta, ou o privilégio hereditário, a aristocracia em geral e substituí-lo por o um governo constitucional, o um governo limitado. Obviamente que o liberalismo, sendo uma ideologia política, compete, quer pela adesão das massas, digamos assim, portanto, pelos recursos públicos, com outras ideologias uh, importantes, as três famílias principais, no fundo, é, é o liberalismo, o conservadorismo e, e o socialismo, não é? E é curioso que as outras duas surgem como resposta ao liberalismo, inclusivamente o conservadorismo, porque obviamente que o liberalismo surge, como eu tinha acabado de dizer, contra a monarquia absoluta e contra, sobretudo, a arbitrariedade dos reis, não é? Uh, mas, enquanto movimento político digno desse nome, enquanto ideologia, o conservadorismo é uma ideologia que também só surge no final do século XIX, portanto, umas décadas mais tarde, contra aquilo que muitas vezes os conservadores chamam o relativismo moral do, do, do liberalismo. Pronto. E, portanto, tu, se eu tivesse que sumariar o liberalismo numa frase, diria que o liberalismo é a ideologia que defende como valores centrais... Uh, alguns importantes, portanto, são a liberdade, a individualidade, que não deve ser confundida com o individualismo, depois podemos ver isso, Sim. a racionalidade, a igualdade de oportunidades, o progresso, isso é muito importante, quer do indivíduo, quer uh, social e humano, portanto, o bem comum, a sociabilidade, portanto, uma série de valores importantes e para garantir a preservação desses valores o liberalismo advoga instituições específicas como o governo constitucional, o Estado de Direito, o governo limitado, portanto o primado da lei ou se quisermos a igualdade perante a lei de todos os indivíduos e também o comércio livre, né? portanto depois devolve também um conjunto de liberdades inalienáveis entre os quais por exemplo a liberdade de associação, a liberdade religiosa, a liberdade de expressão e portanto uma série de liberdades que, que devem ser garantidas a todos os indivíduos sem exceção numa comunidade política
0: é interessante porque de alguma maneira ainda ainda digamos estás a falar do liberalismo clássico, por exemplo ou seja, nas é origens na sua uhum. essência, já vamos falar se é isto que acontece hoje em dia um, mas é uma resposta portanto ao absolutismo e acho que, acho que se calhar só por, essa, por esse antagonismo já se percebe um bocadinho qual é que é, qual é do de que vem uhum. um, mas disseste aí um, que não, é, não advoga o individualismo e uhum. como é que que nessa perspectiva, também, de alguma maneira, acompanhando a evolução daquilo que o absolutismo deixou, deixou de ser e que, e de alguma maneira, se transformou naquilo que seria o governo, como é que, sendo em resposta a um, a uma, a um governo que tendencialmente é comunitário, como é que isso não é um, uma, um movimento individualista?
1: Ah, Sim, esta questão que eu referi aqui da individualidade, acho que às vezes há aqui um, um equívoco em relação ao liberalismo que é achar que é uma teoria política demasiado individualista, ou seja, em, uh, num certo sentido, em que a sociabilidade não tem lugar, em que o indivíduo, sendo o centro da sociedade política preconizada pelo, pelos liberais, isso é verdade, é como que redunda necessariamente para os críticos do liberalismo no, no egoísmo, digamos assim a pessoa só faz tudo para si próprio e descura tudo aquilo que, que existe à sua volta, nomeadamente uh, os males que afetam os seus concidadãos ora, isso não é verdade, o liberalismo sempre teve uh, a individualidade uh, portanto Sempre reconheceu o valor que todos os indivíduos têm em si mesmos. E, portanto, para os liberais, todas as pessoas são distintas umas das outras, todas elas têm valor em si mesmas, e, portanto, essa o que as distingue uh, deve ser valorizado e a pessoa deve ter a possibilidade de, no fundo, atingir o máximo potencial que as suas capacidades permitem. Uh, isto é bastante diferente do entendimento social que, por exemplo, os socialistas têm, não é? que vem sempre a sociedade com, por classes. As classes têm interesses distintos, competem umas com as outras pela supremacia, uh, e daí a expressão da luta de classes, não é? mas também difere muito daquilo que os conservadores acham, que acham que a família, ou a tradição, ou o costume, ou por vezes, uh, próprio, depende do, dos, dos tipos de conservadorismo que estivemos a falar, mas também deus, portanto há outras ordens uh, numa sociedade uh, hierárquica, não é? E, e, portanto, o indivíduo não é o centro de, de tudo. Uh, ora, confundir esta individualidade com o individualismo é um erro, porque dar o primado ao indivíduo não significa que ele, uh, enfim, tenha licença para ser uma besta, <risos> tratar toda a gente mal e só se preocupar exclusivamente consigo próprio, não é? E muitas vezes até quando se pensa em um autor proto-liberal, portanto não se podia falar de liberalismo na altura, mas é um autor que vai... Uh, no fundo, contribui muito para a teoria liberal, que é o Adam Smith, não é? Uh, quando se pensa no Adam Smith, pensa-se sempre na, na mão invisível, naquela ideia de que o indivíduo procura o que é melhor para si e que isso, a longo prazo, acaba por beneficiar a sociedade no seu todo, não é? Uh, e muitas vezes as pessoas esquecem um outro livro importantíssimo que o Adam Smith tinha, que era a Teoria dos Sentimentos Morais, onde ele explica precisamente que os homens têm, um, os homens e as mulheres, obviamente, portanto, a humanidade, tem a, a obrigação. De, de ajudar também o, o concidadão em, em momentos de dificuldade. É por isso que o Adam Smith, por exemplo, é um dos precursores da escola pública universal e gratuita, que ele propõe no, na Riqueza das Nações e que ninguém se lembra, por exemplo. Estou só a, dar, a tentar desmistificar Sim. algumas coisas que existem para explicar porque é que o liberalismo é, é pela individualidade e não pelo, pelo individualismo.
0: Sim.
1: Sim. E depois também há aqui uma um componente muito importante que é a racionalidade, ou seja, a ideia de que, a regra geral, o indivíduo sabe o que é que é melhor para ele, uh, e portanto pode cometer erros, é verdade, mas no certo sentido a liberdade tem sempre aqui o binómio da responsabilidade, portanto o indivíduo à partida sabe melhor até do que o Estado o que é que é melhor para si, isso não significa que não vá cometer erros no processo, mas desejavelmente deve ter a liberdade para fazer aquilo que lhe apetece, desde que não, obviamente não ponha em causa uh, outras pessoas, é, é o chamado harm principle do, do Stuart Mill portanto o princípio do dano, se não causar a dano a outros pode fazer aquilo que lhe apetece e à partida não deve, ser, não deve haver ingerência nessa, nessas faculdades
0: Mas não é idealista achar que deixar ao indivíduo a preocupação pela comunidade uh, vai ter bons resultados?
1: <risos> Perceba a questão uh, Sim, isso é, isso é idealista, no certo sentido o, o liberalismo é uma doutrina idealista porque é progressista e aqui é importante Pensar neste conceito do progresso porque, porque é que o liberalismo é progressista? É uma ideologia que acredita na perfectibilidade da, da natureza humana e da situação dos homens na Terra, não é? Portanto, Sim. acha que uh, se nós uh, nos esforçarmos, se nós nos organizarmos socialmente em torno daquelas instituições, como eu estava a referir, do comércio livre, do Estado de Direito Democrático, etc., uh, podemos atingir patamares de desenvolvimento superiores do que aquele que temos agora. Mas é uma teoria progressista que não é inexorável, como é o caso do socialismo. O socialismo acha que há estádios de desenvolvimento, é o chamado materialismo histórico, não é, de, de Marx. Há estádios de desenvolvimento que, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, vão acabar por ser uh, obtidos. O, o liberalismo tem aqui a vantagem, acho eu, de achar que uh, os desenvolvimentos humanos, o progresso, uh, está sempre em risco. Portanto, é, é incremental, nós podemos ir melhorando, mas temos que fazer um esforço, temos que, uh, num certo sentido, lutar, vou aqui usar uma expressão que é mais esquerda, mas pelos direitos adquiridos, no sentido de temos que fazer, ir melhorando e, e, e não descurarmos, por exemplo, a democracia, os direitos, às liberdades, não é? E, portanto, acredita que nós podemos criar um mundo melhor e, nesse sentido, concordo contigo, Márcio. O liberalismo é, efetivamente, idealista deste ponto de vista e, e a, a crítica conservadora muitas vezes ao liberalismo, incide nisto, neste idealismo que é uma espécie de veleidade de achar que os homens são assim tão poderosos, a razão humana é tão forte, que é uma coisa que vem do iluminismo, não é? Que pode melhorar o bem-estar da humanidade por simplesmente por se organizar ou por encontrar soluções. Uh, isoladamente, sem ter que recorrer a uma ordem uh, anterior ao homem ou superior ao homem, seja ela divina ou tradicional, etc. E portanto, desse ponto de vista é verdade, é, é idealista. Mas faz-me
0: impressão, porque claramente é essa a proposta, pelo menos em, na sua essência, é a proposta do liberalismo, mas um, essa ideia da coordenação ou, ou, na verdade, da, da autorregulação. Espontânea, ah, não é? Sim, um, uh, de, 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 a coordenação espontânea em que de repente todos nós, numa perspectiva comunitária e, e com vamos todos <risos> chegar a, um, a, um, a uma evolução da sociedade sem que, por exemplo... Sem, sem a central, não é? Ou, ou que, ou, ou pelo menos, um, que haja um, um, uma série de acordos ou de, de entendimentos ah, não, comunitários mas... para que... Para que para isso, para, para evoluirmos, para chegarmos Mas ainda bem a que isso, a, a algum sítio.
1: eu acho Sim. que isso incide aqui também num equívoco que existe, que é o liberalismo tem uma proposta de consenso comunitário, que é o Estado de Direito Democrático, que é, que é os regimes constitucionais, que é a lei, que é... Então, mas isso não é social democracia Não, de todo, de todo. A social democracia é uma inovação posterior, é uma ideologia posterior. Isso, por acaso, ainda bem que me tocas nesse ponto, porque é mesmo um equívoco que existe uh, e isto não é propriamente... Uh, matéria de discussão na, nas pessoas que estudam ideologias políticas, é por simplesmente uma… como em Portugal nunca houve uma tradição liberal em democracia, este tipo de, de noções não foi passada suficientemente, que é o, o liberalismo sempre uh, defendeu uma série de coisas, de regimes, lá está, democráticos, que foram implementados uh, inicialmente no século XIX, ainda sem a democracia, mas, portanto, o regime constitucional uh, vigente a partir das revoluções liberais de, de, enfim, que surgiram nos anos 20 e depois nos anos 40 do século XIX, e, e é claramente a ordem vigente que resulta da Segunda Guerra Mundial. Há um equívoco muito grande em achar que, por exemplo, o Estado Social é uma criação dos, da social-democracia, que não é todo. O Estado Social britânico, que é o primeiro que existiu no mundo, foi, começou por ser implementado por governos liberais uh, antes da Primeira Guerra Mundial, governos do, do Lloyd George e do Aspeth, e depois, uh, quando os liberais, enfim, perdem uh, ali a... a primazia da, da política britânica, porque, como sabes, os britânicos têm aquele sistema bipartidário em que só há dois partidos que governam, e, portanto, a certa altura, por divisões internas, os liberais deixam de ser o segundo maior partido, são suplantados pelo, pelos trabalhistas, portanto, pelos sociais-democratas britânicos, e mesmo o, o NHS, portanto, o Serviço Nacional de Saúde britânico, foi uma concessão completamente liberal do William Beveridge, que, é, que fez um relatório em 1942 poderosíssimo sobre os males que afetavam a sociedade britânica, em que identifica cinco males uh, que nós podemos aqui listar, que no fundo era, era a ignorância, era a miséria, era a preguiça, a doença uh, e a necessidade. E a partir desse relatório Beveridge, o governo do ATLIP, que é um governo trabalhista, vai implementar um estado social bastante... Uh, mais centrada em corporações, portanto, desse ponto de vista mais social-democrata do que liberal, mas uh, o Estado social enquanto tal é uma criação liberal daquilo que se chama o liberalismo social, que, eu, que é uma coisa que eu advogo e que posso aqui tentar explicar brevemente. O socialismo liberal é uma, uma versão do liberalismo, porque todas as ideologias políticas têm diversas facções, não é? e portanto o, o liberalismo social é uma facção que surge uh, na última década do século XIX, através do trabalho de autores como Green, Hobhouse, Hobson, que são autores uh, economistas que vêm tentar combater a deriva do laissez dentro do, do, liber, do liberalismo, portanto, eram, são autores que percebem que o liberalismo desregulado, portanto, uh, sobretudo aquilo que é o, o, uh, a especulação financeira, se quisermos dizer assim, portanto, o, a desregulação dos mercados causa desigualdades uh, atrozes que impedem aquilo que deve ser o, o objetivo principal do liberalismo, que lá está, que é o desenvolvimento máximo dos indivíduos. As desigualdades são de tal ordem que inviabilizam que as pessoas cheguem, atinjam o seu máximo potencial. E, portanto, mas essa
0: desregulação não é uma tendência natural no liberalismo? Uh, não, porque, Tem nem repara, conta a condição humana?
1: Uh, eu, eu percebo o que quer dizer. Sim, se, se, mas é por isso que os liberais acham que o Estado tem um papel a desempenhar e não é só todos? na segurança e nos contratos. Nem todos os liberais, ainda bem que Pronto, diz isso. Portanto, mas os liberais clássicos, mesmo esse, apesar de defenderem um Estado limitado, não defendiam um Estado mínimo à Reagan, ok? Não, uh, defendiam coisas como bens públicos devem ser prestados pelo Estado, isto tudo está no Adam Smith. O que acontece é que, por exemplo, a esquerda portuguesa não leu o Adam Smith e não, percebe, não percebeu isso, no sentido… Não, literalmente, portanto, os bens públicos, assim como os entendemos que devem ser prestados pelo Estado e por mais ninguém, como, por exemplo, vamos pôr gestão de prisões, Faróis, justiça, etc., está tudo no Adam Smith, está tudo nos, nos proto-liberais até. O que acontece é que uh, há uma facção dentro do liberalismo, sempre existiu, a partir de meados do século XIX, que defendia o SFR e, num certo sentido, o salve-se quem puder, né? Sim. É. E, portanto, cada, cada um por si. Cada um por si. E isso, obviamente, gera desigualdades uh, que são inegáveis, não é? Pronto. O liberalismo social do final do século XIX, princípio do século XX, que vai criar o tal Estado Social, não é? uh, uh, vem combater essa uh, deriva do SFR. E mais tarde, uh, a partir dos anos 40, do ponto de vista uh, teórico e sobretudo em termos de políticas públicas nos anos 70 e 80, o neoliberalismo faz novamente, digamos que o, o pêndulo vira novamente para o SFR, não é? E, e tudo isto, e depois é, até é criada a chamada corrente libertária, que é uma doideira americana, em que já nem se fala de Estado mínimo, fala-se praticamente Sim. de defesa, defesa, segurança e contratos, mais nada. Portanto, mas o Estado, isto é uma coisa que eu queria mesmo aqui tentar passar e não é propaganda, isto está tudo nos autores, se as pessoas okay. estarem ao trabalho. Uh, o Estado liberal não é um Estado mínimo, é um Estado limitado, no sentido que há, há certos, os liberais sempre consideraram. Que há, há certos poderes que são, podem ser tão nefastos, ou seja, sempre houve uma desconfiança dos liberais em relação ao poder, e é por isso que ele deve estar disseminado entre várias fontes, deve estar separado, e há coisas que o Estado nunca deve poder fazer, isso é verdade nos liberais e faz parte da essência liberal. E no certo sentido foi isso, era aquilo que tu me perguntavas, mas isso não é social democracia? Não, nesse sentido isso é o liberalismo, porque o liberalismo no século XIX, tornou-se no chamado de only game in town, tornou-se o único okay, jogo sim. político, tornou-se na democracia liberal a partir de certa altura, não é? e, e isso é verdade. O que é que a social-democracia, para, para as pessoas que estão a ouvir também não, não criar aqui um, uma certa baralhação, o que é que a social-democracia tem diferente do liberalismo social, por exemplo? Porque as ideologias políticas têm sempre franjas, uh, entre, têm várias fações e várias, algumas estão na franja, obviamente sim. que... Os liberais sociais têm pontos de contacto com os sociais-democratas, uh, e os sociais-democratas não têm nenhum ponto de contacto com, por exemplo, os neoliberais. Isso é verdade. Okay. Mas, ou seja, dentro de uma família liberal existem várias fações, e algumas que estão ali mais na, na fronteira, digamos assim, uh, têm um, sobreposições com outras uh, famílias, não é? Aliás, até há um círculo muito conhecido de intelectuais ao, ao qual Keynes pertencia, o Keynes também era um autor liberal, que era o Rainbow Circle, e, e esse círculo tinha autores sociais-democratas e também tinha alguns liberais sociais. E o que é que a social-democracia diverge do, do liberalismo social? É que o centro continua a ser as corporações, continua a ser as classes, continua a ter uma componente estatizante, sindical, bastante forte. Uh, a representação política, no certo sentido, das massas é feita através dessas corporações. Eu estou a dizer corporações aqui sem qualquer termo pejorativo, é mesmo? Sim. Ou seja, uh, os trabalhadores representam-se entre si, portanto escolhem em líderes e uh, representam-se entre si, e foi por isso que os partidos sociais democratas foram criados a partir também de uma franja do socialismo, não é, revisionista, que era, no fundo, uh, tentar fazer, uh, chegar à sociedade socialista sem fazer uma revolução, não é, por, O liberalismo social nunca teve essa pretensão. A pretensão que sempre teve foi tentar aliviar uh, o liberalismo das suas tendências mais extremistas do, do ICFR, é? e portanto eu, para os liberais sociais sempre houve a preocupação de ajudar quem está na mão de baixo, uh, e, e, porque nós sabemos que… Uh, Mas com caridade? Não, não é com caridade, ainda bem que me diz isso também. <risos> a caridade é uma coisa conservadora, não é aquela coisa coitadinhos dos pobres temos que os ajudar, não, é, é dar instrumentos às pessoas para saírem da situação de pobreza, porque os liberais sociais sempre perceberam uma coisa, que é a igualdade de oportunidades que os liberais clássicos preconizavam, e ainda preconizam hoje em dia, é uma quimera, uma coisa que nunca vai ser mesmo efetivada. Sim. Ou seja, não é a mesma coisa, e não vale a pena estarmos aqui com tretas, não é? Uh, nascer na Cova da amor ou nascer no Restelo, não é? E portanto, como é que uma pessoa que nasce uh, em bairros favorecidos... Uh, por exemplo, ou no seio de uma família que não lhe dá as condições de desenvolvimento, pode competir de igual para igual com uma pessoa que tem milhares livres em casa, dos pais, etc. Quer dizer, isto, claro que há pessoas excepcionais que conseguem competir, mas a maioria das pessoas, a média, não vai conseguir fazer isso. Portanto, os liberais sociais sempre perceberam que o campo está inclinado, não é? E que, portanto, tem que, no certo sentido, o Estado tem que intervir. E quando digo Estado, é o Estado porque é a ação política da sociedade enquanto, okay. enquanto conjunto, para combater não só essas desigualdades, mas também dar ferramentas às pessoas para atingirem o seu máximo potencial. E é aqui entra, digamos que o liberal social que as pessoas mais conhecem é o John Rawls. Não é? John Rawls, que é um, enfim, um filósofo americano muito conhecido, uma das coisas que criou, da sua bela cabeça, foi o chamado princípio da Diferença, em que basicamente ele dizia assim: bem, os liberais ao contrário dos socialistas, não se opõem à, à desigualdade per si. Ou seja, acham é que se a desigualdade for justa, no sentido em que uh, for devida ao mérito e não à sorte, à fortuna, deve continuar. Então porquê é que era o princípio da diferença que o, que o Rawls uh, defendeu? É que as desigualdades só devem existir se ajudarem as pessoas que estão no modo baixo. Para dar um exemplo. Os CEOs devem ganhar tanto dinheiro como ganham? Uh, bem, se justificarem esse salário, ajudando os trabalhadores mais pobres da sua uh, da sua empresa, ou seja, se causarem uh, um impacto tal no mercado, a sua empresa crescer tanto ao, po ao ponto de haver uma redistribuição interna e dos pessoas que estão em, em, em pior situação uh, subirem, digamos assim, então essa desigualdade é justificada. Se for só para, enfim, o seu próprio benefício, não, ou, ou se quisermos ver isto, pode não ser dentro de uma própria empresa, pode ser através de taxação, ou seja, o Cristiano Ronaldo deve ganhar tanto como ganha, uh, sim, desde que pague impostos necessários para ajudar as pessoas que estão em situação Uh, pior, uh, enfim uh, terem acesso à educação pública gratuita outro tipo de coisas, mas não é como estávamos a, uh, a dizer há um bocado através de caridadezinha uh, que é uma coisa da... De... Essa,
0: ideia, essa ideia de que a desigualdade pode ser merecida também não é muito... Uh, pá, não, é nada, não é algo que eu aceito muito facilmente eu percebo particularmente de... quando inclui o quando incluís o elemento do mérito, que é outra grande palavra de, do liberalismo, que depois vamos lá, vamos ver, e muito poucas vezes é realmente mérito, não é? Sim,
1: eu, eu posso até aqui citar um livro que eu gosto muito, fiz isso também no nosso podcast, no nosso episódio sobre o liberalismo, é um livro que saiu agora do Michael Sandel, Michael Sandel é um filósofo americano que é um grande crítico do Rawls, também é da eles foram colegas ainda, acho eu, é mais novo, mas pronto, que é, pertence a uma corrente que é os chamados comunitaristas, que são um, críticos do liberalismo, que no fundo apelam mais ao sentido de comunidade, ou seja, o que é que dizem? Dizem que o liberalismo, por ser muito individualista, na exceção deles, cria atomização social. As pessoas ficam Sim. demasiado isoladas e, portanto, esses comunitaristas não, não são um grupo entre si, portanto, são muito diversos, mas são os críticos do liberalismo deste ponto de vista. Michael Sandel tem um livro fascinante que se chama A Tirania do Mérito. Acho que ainda não está traduzido em português, mas é A Tirania do Mérito. E o que é que ele diz? Ele diz que muitas vezes é difícil perceber o que é que é mérito e o que é que é sorte. E ele diz, os meus alunos de Harvard, quando entram... Que é que é para os
0: ricos também, não é? Exatamente,
1: ele diz isso dos seus próprios alunos. Os meus alunos entram em Harvard e pensam, eu estou aqui, sou um dos 1% que conseguiu entrar aqui em Harvard, mas é porque estudei muito e não sei o quê. Obviamente não pensam que os pais lhes pagaram explicadores, que os pais os fizeram nos melhores colégios, que os, enfim, pronto, que, que, que vem de um privilégio, que há uma série de Sim. outros miúdos que não... Aliás, a grande maioria não usufrui, não é? Sim. Pronto. E o que é que isto tem? A, a teoria da igualdade de oportunidades e do mérito enquanto, enfim, valor que justifica a desigualdade tem um problema, que é, mesmo que o, o terreno não fosse inclinado, e nós sabemos que o, que o terreno é inclinado, o que é que acontece aos perdedores do mérito? Que são, basicamente, o que ele diz que são os eleitores do Trump, que é... Bem, toda a gente aqui, supostamente, nesta sociedade, foi lá pela força, pela sua capacidade intrínseca e conseguiu, progrediu. Então, e eu sou o quê? Sou um falhado? E depois as pessoas veem que estão com o salário, estou a pensar, por exemplo, nos aqueles blue-collar workers, não é, que votaram durante, Sim. pronto, no Trump, etc, e depois pensam assim, não, mas eu estou aqui com salários estagnados há 40 anos, trabalho não sei quantas horas por dia e estes tipos aqui não são melhores do que eu, por simplesmente tiveram a sorte de ir para a faculdade, não é? E, portanto, esta é uma crítica importante. Que o, que, o, que o Michael Sandel faz ao, ao liberalismo e é efetivamente difícil perceber uh, o que é que é skill, o que é, que é luck não é? o que é, que é sorte, o que é, que é mérito um, agora, tam, nós também não podemos cair no risco oposto e eu aqui devolvo a pergunta aos socialistas, digamos assim que é uh, dizer que nada é esforço e nada é competência não é? Uh, ou seja, nós sabemos que há pessoas que mesmo vindo do mesmo patamar seja ele privilegiado ou não que pelo seu próprio esforço, enfim, inovação, capacidade, uh, acabam por uh, vencer na vida. Este, não gosto dessa expressão, mas acabam por ter sim, sucesso. Sim. A questão aqui é que uh, no Ocidente e sobretudo na América, o conceito de sucesso uh, não é bom, porque nós, uh, nós tentam, tendemos a equiparar sucesso, isto é uma, também uma coisa que o Michael Sandel diz, a dinheiro, a monetização, sim. E, e desvalorizamos outras pessoas que obviamente têm ou, ou seja, tão, tão, têm talentos que se calhar o, o mercado não valoriza mas que apesar de tudo são talentos e, e, e que devem ser valorizados pela sociedade enquanto tal. E pronto a pandemia teve esta vantagem que é nós hoje em dia valorizamos uh, trabalhos, não é? E pessoas que têm, têm empregos que são essenciais e que se calhar têm salários estagnados há muito tempo porque uh, nós socialmente não lhes atribuímos importância mas são evidentemente essenciais Agora, é, é verdade que este problema existe, mas uh, dentro do liberalismo, não é? Uh, Sim. Uh, mas a, a alternativa é ainda pior, num certo sentido, porque não premiar o esforço faz com que ninguém tente inovar, ninguém tente melhorar, e isso provoca, como é lógico, a estagnação económica e todos, tudo aquilo que vimos nas, nas economias socialistas.
0: Por Sim, isso mas é também que, seria importante isso. assumir e perceber e, ente, e, e, e contar com a ideia de que realmente aquilo... Quando, quando um sistema é baseado no mérito, mas depois o mérito não é mérito nenhum, uhum. o sistema é falhado. Exatamente. Não, é por isso que eu acho que o liberalismo
1: social é a melhor resposta que existe, uh, ao, nomeadamente ao populismo que estamos a viver agora, porque é dentro das, das doutrinas, das ideologias democráticas, aquela que faz uma maior síntese, acho eu, entre aquilo que deve ser a, a premiação do esforço e, por outro lado, também a... a digamos, a admissão de que há desigualdades que têm que ser combatidas, não podem ser ignoradas, porque... Mas,
0: mas a abordagem liberal à, à, à desigualdade, vamos, vamos então dizer que não é caridade, mas é, não é comunitária, é focada em casos particulares. Hum, não, quer dizer, eu percebo o que estás a dizer, se for... O, uh, se nós tivermos
1: como liberalismo que é uma coisa que acontece em Portugal muito as teorias do Reagan e da Thatcher que são neoliberais, não são liberais, isso é verdade okay. se Já tivermos falar em conta o, o, o liberalismo social isso não é verdade porque não, não é por ou seja, os apoios existentes uh, e preconizados sempre pelos, pelos liberais sociais uh, não, são, não são caridade são basicamente mecanismos de apoio como existem estruturais, estruturais no, do Estado Social. Uh, por isso, simplesmente, o que os liberais sociais fazem é garantir ao indivíduo mais escolha do que o Estado Social, digamos, trabalhista britânico. Uh, uh, mais escolha no sentido as pessoas devem poder escolher a que escola é que vão, devem poder escolher a que unidade de saúde é que vão, e eu não estou a falar de cheque em 5, estou mesmo a falar dentro da rede pública. Uh, sim. Uh, portanto, uh, confere mais liberdade ao indivíduo do que os, os esquemas que os partidos sociais democratas acabaram Sim. por implementar. Porque, como eu estava a dizer há bocado, e para não criar aqui equívocos, o Estado Social é claramente uma criação intelectual do liberalismo social, isso é inequívoco. Acontece é que foi muitas vezes implementado por partidos sociais democratas que depois fizeram até representações quase corporativistas, de, por exemplo, é o que acontece com a ADSE é em Portugal, não é? É corporativista Sim. no sentido de é que é só para determinado tipo de funções. Não, um, não
0: terá sido uma, uma, uma sorte. Uh, ou um acaso do, do, do modo como as coisas evoluíram, no sentido em que eventualmente chegaríamos a um Estado social e, o, e quando chegámos a, a um momento em que o Estado social fazia sentido, é como estavas a dizer, a única opção que não era o absolutismo era o liberalismo e é por isso que, eu, que o Estado social é uma, é uma invenção do liberalismo?
1: Não, não é o contrário. Não, porque o liberalismo social tem um conceito de liberdade positiva, se quisermos usar aquelas distinções do, do Berlin Sim. da liberdade negativa e da liberdade positiva que, que é, pura simplesmente, liberal e foi criado pelo, pelos liberais que é uh, uh, no fundo a essência liberal é dar às pessoas aos indivíduos uh, a possibilidade de serem a melhor versão de si próprios que conseguirem. E para isso não, não podemos só, pura simplesmente uh, impedir um, barreiras ou, ou, ou impedir que outros ou o Estado coartem a liberdade às pessoas, o conceito da liberdade negativa, não é? temos que lhes dar condições, para dar condições temos que permitir que haja um, alguma intervenção estatal, não, eu, quando digo alguma não é desmesurada, é? porque é que os liberais, nomeadamente os liberais clássicos olham para o, para o liberalismo social muitas vezes como o socialismo light, é porque acham que isto é um slippery slope não é? inexoravelmente esta coisa toda vai redundar no socialismo, socialismo não é? mas a ideia aqui é dar condições às pessoas para nivelar
0: um pouco o campo, como eu há bocado estava a dizer porque... então, Mas já, já vamos falar sobre esse, esse modelo em termos de princípios uhum. às vezes gosto de pensar em termos de princípios, mas uh, queria só clarificar aqui uma coisa quando falas de, de liberalismo social uhum. isto é uma, é uma, está no centro do liberalismo ou estamos a falar de uma franja uhum. que na verdade não representa e, e, e que não é aquilo que que está no centro daquilo que se fala quando se fala de liberdade. No
1: fantasma perguntar se sou só eu e mais dois amigos? É isso. <risos> essencialmente é isso. Que não, estou é assim, a em Portugal deve ser só eu e mais dois amigos ou três okay. Mas uh, dentro da família liberal, isto é uma distinção que eu acho que é importante as pessoas reterem. Uh, sempre existiram estas duas correntes em tensão permanente. Os, digamos, o liberalismo clássico, que, que não previa grande intervenção estatal a não ser lá estar para questões de justiça segurança, preservação Sim. de contratos, etc, e depois um, um liberalismo social que já teve vários nomes no, no Reino Unido começou por ser novo liberalismo, depois houve uma corrente americana chamada progressivismo os alemães tiveram uma outra aliás o conceito de liberalismo social até vem da Alemanha em, pronto pronto um, Portanto, estas duas uh, tensões sempre existiram, estas duas fações que tentavam puxar um bocado, uh, enfim, o um pêndulo mais para si em diferentes uh, uh, períodos, ou seja, houve alturas em que uma prevaleceu sobre a outra durante algumas décadas, foi o caso a partir do final do século XIX até à Primeira Guerra Mundial, claramente o liberalismo social foi maioritário em todos os países desenvolvidos do, do mundo. Uh, e, e também no século XIX por exemplo, em França não tinha este nome era o chamado Republicanismo da Segunda e da República mas sim. era claramente uh, enfim, maioritário depois, sobretudo a partir da, da Segunda Guerra Mundial quando é criado o, o chamado neoliberalismo uh, isto tudo se inverte Portanto, e, e nós hoje temos uma concepção dos liberais que essa sim é errada e é minoritária, que achar que os neoliberais representam o liberalismo e não representam mas é assim todo... tão minoritária? Não, deixe-me só dizer, o neoliberalismo não é liberal, ponto.
0: Ok, então, seja, vamos, falar, vamos falar, antes vamos, de avançar, vamos falar disso. de neoliberalismo. O,
1: se não, se isto não é uma, uma opinião minha, portanto, se, fosse, se qualquer pessoa que quiser consultar o livro do Oxford University Press… Mas quando, espera, quando o diz...
0: Tiago Manhã Rodrigues pergunta… Uh... Que diz que não sabe o que é neoliberalismo ou é ignorante não, ou está mentindo? Não, está-se a fazer
1: de parvo, como eu acho. Pronto. Não, eu vou tentar explicar isto, bem, portanto, o liberalismo tem estas duas facções que sempre existiram, o liberalismo clássico e o liberalismo social. Acontece que a partir dos anos 40 do século XX surgiu uma nova coisa que é o neoliberalismo que advém sobretudo da, das teorias do Hayek, do von Mises e também do, do Friedman, não é? E que não é liberal, ponto. Porquê? Porque conjuga uma, um fundamentalismo de mercado, aquilo que nós, que o Genónimo chamar a juguetana, não é? Especulação, etc. Sim, sim, Portanto, sim. a desregulação com um, ideais sociais conservadores, Por e simplesmente. Se vocês virem, forem procurar, okay. as políticas públicas do Reagan são claramente, sobre drogas, aborto, casamento homossexual, tudo, nada daquilo é progressista, logo não é liberal. Ponto. É uma okay. coisa diferente. E o erro que em Portugal se comete, às vezes não é bem erro. É, é, também faz parte da luta ideológica, não é a esquerda mais radical. Refere-se aos liberais como se fossem neoliberais, mas isso é uma corruptela do termo, por simplesmente. O que eu acho que o Tiago Maian, quando se faz de par, diz que ah, não sei o que é que são neoliberais, é porque é verdade que o termo neoliberal hoje em dia é, é usado pejorativamente. Não é? Portanto, é um, é um termo que ficou muito conotado, com, com as políticas de Pinochet, por exemplo. Toda a gente sabe Sim. que o Pinochet, enfim, na, na ditadura chilena, tinha o chamado Chicago Boys, não é? portanto, indivíduos que uh, aprenderam, não é? formados com o Friedman e, e com o Hayek, etc., que foram implementar políticas económicas para o Chile e que, por e simplesmente, uh, colaboravam com um ditador sanguinário que matou milhares pessoas, é, toda a gente sabe essa história. Portanto, corretamente, o neoliberalismo acabou por ficar conectado com opções não democráticas, por simplesmente. Portanto, agora, nós não podemos é, incorrer no erro de achar que os liberais são neoliberais. Os liberais sempre foram de dois tipos. Foram liberais sociais e, primeiro, antes disso, obviamente, liberais clássicos. Assim como dentro da família socialista existem várias coisas, desde o socialismo utópico, científico, messiânico, etc. E depois o revisionismo da social-democracia. Se quisermos, o liberalismo social está para... Uh, o liberalismo, assim como a social-democracia, está para o socialismo. Para o socialismo. Mas essas duas, uh, digamos, facções são as prioritárias. Uh, o neoliberalismo não é de todo o liberal, pelos motivos que expliquei, e depois aquela versão libertária do Nozick, etc., Rothbard, esse tipo de autores americanos, então é uma coisa ainda mais louca desse ponto de vista, porque aí a certa altura praticamente acha-se que o Estado já não… tudo tudo o que é imposição social ao indivíduo é é sim. opressão e portanto nem sequer é deve existir, portanto é uma versão ainda mais extremada.
0: E não é isso que o liberalismo devolve. Não, de, de
1: todo. Eu, eu, o liberalismo… Sempre, mesmo o clássico. Mesmo mesmo o clássico, sim, porque como eu estava a dizer há pouco a escola pública universal e gratuita foi inventada por Adam Smith, coisa que as pessoas fingem não se lembrar, os, a provisão de bens públicos foi também inventada por Adam Smith portanto não se pode dizer que seja um autor liberal porque é anterior ao liberalismo, é proto-liberal, é? mas essas coisas estavam lá todas, muitas vezes as pessoas não vão a ler a mesma coisa, há aquelas caricaturas não é? de todos os autores que toda a gente sabe e também existem pós-librais e também existem pós-marxistas, pós etc agora queria só também pegar aqui num ponto que é aquela eterna questão de saber se o liberalismo é de direita ou de esquerda, ou o que é que é.
0: Era aí que eu ia chegar, portanto, <risos> vamos vamos lá continuar.
1: É assim, obviamente quando o liberalismo surgiu no século XIX, era uma doutrina de esquerda que só punha à direita, que era o antigo regime, isto é pacífico, okay. consensual. Depois, quando surge no, ali por meados do, do século XIX o socialismo, obviamente que o socialismo está mais à esquerda, do que o liberalismo, e, portanto, no certo sentido, o liberalismo deslocou-se, ainda o liberalismo clássico, é? deslocou-se para o centro, e ficou aqui mais ou menos estas três grandes famílias políticas que ainda hoje existem, que é à esquerda o socialismo, no centro o liberalismo, à direita o conservadorismo, vamos dizer assim. Dentro destas famílias existem várias fações, e como há um bocado expliquei, algumas acabam por ter algumas interseções, não é? mas há, há, um, há uma grande, uma teoria muito importante do Klaus von Weim, que é um... Que é um politólogo alemão, que no fundo coloca as várias ideologias políticas num contínuo da esquerda para a direita. Simplificando, isto na Europa, nos Estados Unidos é bastante diferente, mas na Europa são sete e funciona da seguinte maneira. Portanto, comunismo, socialismo, que seria aqui vai o PS português, os movimentos verdes, sobretudo do Norte da Europa e dos alemães, depois num meio o liberalismo, mais no centro-direita a democracia cristã, depois o conservadorismo e finalmente a extrema-direita. Pronto, Portanto, são estas okay. sete grandes famílias europeias evidentemente que há partidos que nós sabemos, por exemplo, o PAN não entra aqui, é nada disto. Porquê? Porque professam uma ideologia que é chamada, em ciência política, chama-se thin ideology, portanto, ideologias finas no sentido em que têm uma, uma grande causa, neste caso sim. são os animais, não é? E depois têm que, necessitam de outras ideologias mais profundas para, para falar Criar sobre outros um assuntos. Sim, sim. Que é o caso do populismo, o populismo é isso, o caso Muda, que é um grande autor do populismo atual, uh, uh, explica isso, o, o populismo tem no fundo um, uma teoria central que é o povo impluto contra a elite opressora e corrupta e, portanto, o, o populismo acaba por ser uma, peço desculpa aqui pelo editor, mas é só para explicar o que é Sim. que é uma theology, é? Não é? o populismo no fundo o que é que faz? Uh, é democrático no sentido em que acredita no voto da maioria, mas não acredita na democracia liberal porque acha que se a maioria decide uma coisa não há proteção de minorias que valham, pronto, né? portanto, sim. o que é que o populismo depois faz? Consoante o sítio onde está, acaba por assumir diferentes ideologias. O Evo Morales, claro. na Bolívia, é socialista, e o Chávez também era. Sim, sim. Uh, pronto, o Orban é, é praticamente extrema-direita. Enfim, portanto, aqui existem depois outras ideologias, mas estas são as principais. Em qualquer esquema que pensemos, o liberalismo está sempre no centro. E depois tu perguntas, mas espera lá, não há um liberalismo de direita e de esquerda? e não será o liberalismo social o liberalismo de esquerda e o liberalismo ser, clássico o liberalismo de direita é verdade, é isso que acontece porque há coisas em que o liberalismo social está mais próximo da social-democracia do que do liberalismo clássico assim como há coisas em que o liberalismo clássico sobretudo do ponto de vista económico está mais próximo daquilo que seria o conservadorismo ou a democracia cristã do que do liberalismo social isto porquê? porque a
0: certa altura Portanto, é. o que tu estás a dizer é que a charneira está dentro do liberalismo. Sim, exatamente, é mesmo isto. O liberalismo, a partir do momento em que surge o socialismo, ainda
1: no século XIX, é colocado no centro do regime. E é por isso que há muitos conservadores que dizem que o liberalismo, enquanto movimento partidário, já não faz sentido. Porque é aquela coisa, institucionalizou-se na democracia liberal, é o, lá está o jogo que toda a gente joga uh, e que agora já não faz sentido porque já não tem nada a oferecer. Uh, e, e na verdade isso, é, isso é, acaba por ser verdade em sistemas bipartidários, como é o caso do, do britânico.
0: Não é? Mas tu, tu estás a separar os liberais entre sociais e clássicos e estás mais ou menos a dar-lhes igual importância dentro do liberalismo, o que por exemplo em Portugal não é, não é, não é o que acontece.